1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo
0: soy Javier Alatorre.
1: Las noticias con Javier Alatorre. La vamos a pasar muy bien. Comenzamos. No temas, no hay cuidado, no te culpo del pasado. Ya lo ves, la vida es así. Tú te vas y yo me quedo aquí. Yo. Seré la gata Bajo la lluvia Y maullaré Por sí Cuanto
0: a que la iba usted cantando en su casa, en el coche? Pues cómo no se va a cantar esta de la Rocío Durcal A ver
2: No sé,
1: no digas nada De verdad si ves alguna lágrima, perdón, ya sé que no has querido hacer llorar a un gato herido, amor.
0: No, bueno, es una canción que, si mire, los fines de semana de karaoke, <ríe> nunca falta pues la, 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 la chava y también de vez en cuando algunos señores también este, se cantan La Gata Bajo la Lluvia, es una canción este enorme debe tener ¿qué será unos 40 años será por allá en los 80 más o menos eh, cuando rocío durcar pues estaba verdaderamente pegando con contuvo entonces cuando las canciones son tan potentes ahorita le voy a decir no me quiero equivocar ni ni por la autoría ni por la fecha ni por el disco Sí, de, ándale si vas ya, yo, me, yo ya me había equivocado Entonces sí son como 40 años Aproximadamente De, de esta canción Me dice nuestro, nuestro productor Bueno, pues me da muchísimo Gusto eh, saludarlo Las de Rocío Durcal Miguelón, ya se acerca el fin de semana De karaoke
3: ¿Qué tal Javier? La verdad es que ¿Cómo estás? <risa> Primero que nada Me da mucho gusto, me da mucho gusto saludarte Fíjate que Rocío Durcal en mi familia eh, ocupó un lugar muy especial porque, bueno, lo escuchaban todo el día. El primer concierto al que yo fui al Auditorio Nacional fue acompañando a mi madre, a una tía y a mi abuelita a ver precisamente a Rocío Dúrcal. Evidentemente era yo un chamaco, pero ese día las tres me dijeron. ¿Quién quiere ir? Nos sobra un boleto Y recuerdo que yo fui el único que levantó la mano Yo no tenía ni la menor idea Yo simplemente dije no salida vamos y, este, y no, qué, qué extraordinario Recuerdo que entre las cosas que primero me impactó Fue la belleza de la señora Así es, sí,
0: no, 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 esas eh, artistas, ayer hablábamos de la Irma Serrano, la Rocío Durker, pues no sé, no sé, qué, digo, sí hay, ¿no? Está la, la Yuridia, que es una gran, una gran Edith artista, Edith Márquez, ahí está, Yuri en su momento, ¿no? Pero y, es, todavía, eh, y todavía, ¿eh? Y todavía, Jordi, y todavía, sí. y todavía, y todavía, desde luego, la Alejandra eh, Guzmán, ¿no? Pero pues sí, sí se necesita no solo tener una gran voz, sino tener la posibilidad de conectar con, con el público. Hay un espectáculo ahí que se llama... ¿Cómo se llama? Divas. ¿Divas? Divas, creo que sí. Que el otro día eh, me, me encontré ahí con su productor. Estuvimos platicando y me dice, ¿por qué no han venido? Dile a Anita, él y a Miguel, vengan. Le dije, sí, ahora le vamos. Entonces, este pues vamos a tomarle la palabra y las vamos a invitar con muchísimo, muchísimo gusto. Bueno, pues ahí está. Pónganse bien y de buenas. Este jueves caluroso, caluroso. Bueno, ya ve cómo somos en la Ciudad de México, pero para el estándar Miguelón de Ciudad de México, 29 grados ya cuenta, ¿eh? Sí. 29 <risa> grados ya de 29 a 30 ya es la misma cosa. Eh, y luego con el, los, el mal humor y no sé qué, 29 afuera. Ahora imagínate el metro, pues se elevan las temperaturas de una manera horrible. Entonces, pues ahí va la gente apretada y con unos calorones y sin ventilación. No, 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 se sufre. Se sufre en el transporte público. Así es que va a ser una mañanita, una tarde, perdón, una tarde este, calientita. Tome las debidas precauciones. Ya sabe, este dele agüita... A, a los chamaquitos, a los niños que luego andan con los cachetes colorados y, y, y ellos sí piden agua. Y también a los viejitos, ¿eh? también a los adultos mayores. Nada de que tenerlos arropados bajo el sol porque eso pues puede ser una tortura. Hidrátelos muy bien, hidrátelos muy bien y téngalos en, en, eh, ac digo, acompañados, póngales el radio los vamos a acompañar, lo que sea en sitios muy frescos, porque sí, pues ya viene una temporada todavía estamos sí. en invierno Miguelón, todavía sí. estamos en invierno la península de Yucatán con unas temperaturas, mire, vamos a, a decirle así rápidamente a ver, temperaturas de hasta 45 en algunas regiones de Nuevo León de Tamaulipas Saludos a mi primo Marco de Victoria, que está aquí en la Ciudad de México. Allá está calientísimo, entonces anda por acá. San Luis Potosí, también entre 40 y 45. Querétaro, yo tengo que ir a Querétaro, ahí a una ganadería de reses Bravas. Este, ¿Qué más? Hidalgo, Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Morelos y Campeche. Así es que ya lo sabe. Y para la Ciudad de México vamos a llegar hasta 30 para este fin de semana. Así es que ya es un escándalo
3: para la Ciudad de México llegar a 30, ¿eh? Ya es, ya es una cosa... Sí, sí porque... ¿Quieres uh -huh. que te diga algo, Javier? Sí. Ahorita aquí en nuestra cabina en el sureste, hoy me encuentro, por ejemplo, en la zona de Tulum, tenemos 29 grados centígrados. Uh -huh. Hoy aquí el termómetro ni siquiera llega a los 30 porque ha estado haciendo mucho viento. La verdad es que el día está espectacular, señor. Está haciendo calorcito, pero sales y... Simplemente con la ventana abierta, ahorita yo ya la cerré evidentemente porque me tengo que aquí encerrar por la acústica, pero la verdad es que con la brisa, con el airecito es suficiente. Tengo 29 grados centígrados y solamente tengo ventilador de techo. Bueno, pues sí está bien. Uy, lo, no, o sea, lo Pero digo 29 acá y me dices 30 en la Ciudad de México, no, si lo sí. están pasando mal. Saludos
0: entonces a quienes nos escuchan en la Ciudad de México, Oaxaca, también va a estar calientito, 97.7 de la FM, allá el Heraldo Radio Oaxaca, en el 106.5, el Heraldo Radio en el Istmo, y sí, pues aquí en la Ciudad de México, 98.5, está seca, ¿eh? hoy en la mañana, este, pues me, me di cuenta, ya, yo sé que luego las lluvias son un trastorno, todavía falta, ¿En qué estamos? Este, ah, no, pues estamos iniciando ya este marzo. Entonces, las lluvias son, son un... Todavía falta marzo, abril, mayo. Por ahí de fines de mayo, mediados de mayo, va a caer, la, va, va, se va a registrar las primeras lluvias y son los meses de más calor en la Ciudad de México. Cuide el agua. Muchísimas zonas que, aunque la quieran cuidar, dicen, pues sí, yo la cuido con mucho gusto, nada más dámela. Y no hay agua en León. Saludos también allá a Guanajuato. Fíjate que ya tienen un problema, ya decidieron, ya avisaron que va a haber un sistema de tandeo, Miguel, porque hay una presa que abastece el agua potable a León, Guanajuato, que se llama El Palote, que está seca ya. Entonces dijeron, ¿saben qué? Como no hay agua, vamos a empezar con el tandeo, ¿no? La, y cuando dicen el tandeo, pues es que va a haber racionamiento. ¿No? Van a decir: un día le cae una colonia, otro día le cae otra colonia, y vienen las mortificaciones, y la gente anda buscando los contenedores. Eh, ¿qué, qué calamidad esto siempre termina este asunto, viene la temporada de lluvias y los que gobiernan hacen como que nada sucede, pero sí, sí sucede, porque no hay, ya se va a acabar esta administración y nada de obra hídrica y nada de infraestructura y nada de las vías alternas, nada de, 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 de esta obra y al rato va a saber Nuevo León y todos los, los estados también que sufren con esto, así es que habrá que cuidarse, que protegerse, yo me me pregunto, Mivelón, con estas temperaturas de, de 30, eh, pues no sé, vamos iniciando marzo y dentro de dos semanas, yo creo que las temperaturas van a ser iguales o más altas.
3: Más altas, sí. ¿No? Sí, en,
0: la, en la Ciudad de México. ¿Cómo le van a hacer con la marcha de apoyo al, al presidente... Este, la del 18 de marzo. Eh, exactamente. El 18 pues, de marzo, sí, miro Mira, sí. yo, yo me imagino que hay presidentas y presidentes municipales tronándose los dedos porque les llegó de, de les llegó seguramente la orden, hazle como quieras, pero te traes al contingente este y pues dicen, oye, y hay municipios lejanos de la Ciudad de México, no solo por la distancia, sino por los vericuetos, por los caminos, ¿no? hay algunas comunidades que puedes tardar horas para llegar en Guerrero o para llegar en, 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 en Oaxaca no, por, porque están allá en la Sierra de Mal. no creo que se vayan a traer contingentes tan complicados yo creo que están contratando ya los camiones y el abastecimiento, por favor todos aquellos que van a trasladar a, a la gente para nutrir la marcha hidrátelos bien, no sea inhumano no sean ingratos Denles, si les van a regalar las playeras y cosas también, denles sombreros, sombreritos de palma, este sombrillas, no sé, porque luego eso puede ser peligroso. Oye,
3: en buenos camiones, con aire acondicionado, por lo menos Mándelo, que sirvan las ventanas, sí. ya ves que luego rentan y luego unos se intoxican, autobuses. Que,
0: bueno. Se intoxican porque con estos calorones pues se traen las tortas, de, tú a saber desde dónde. Y ya se las entregan cuando llegan a México deshidratados con jamón verde. Se intoxicaron en la marcha anterior de apoyo al, al presidente. ¿Te acuerdas que se intoxicó sí. mucha gente? Entonces está bien que, que, que le organicen su marcha. Después de la marcha esta que provocó pues tanto desasosiego en, en el Palacio Nacional, dijeron, no, pues hay que organizar rápidamente una marcha. ¿Qué fecha tenemos? El 18 de marzo. Ah, bueno, pues esa. La, la, la gente que va a venir no tiene la más remota idea de como que por qué tiene que marchar por el 18 de marzo ¿no? entonces eh, el pretexto pero, de la expropiación petrolera ¿no? sí, ya, sí el ya, pues, ese es el ¿tú pretexto? crees que la gente que va a venir tiene alguna referencia a la expropiación petrolera? ha pasado tanto año y tanta maroma con este tema de, de la expropiación petrolera que, que ni siquiera forma parte de algo fundamental en sus vidas con todo respeto no, los, lo, la, los 70 años de gobierno priista pues ensalzaron mucho ese gesto, ¿no? Pero, y que hay alguna que otra calle, que la refinería, que cosas así, pero nada más, no, no, no es algo de lo que se tenga una referencia histórica o cultural arraigado en nuestro país, para los políticos sí ocupan fechas. Este, fundamentales para los discursos y cosas por el estilo la marcha sí o sí se va a llevar a cabo ¿no? para contrarrestar la marea rosa le decían ¿no? para contrarrestar la, la, la marcha este, que se realizó el fin de semana pasado entonces pues le tienen que aventar todo el dinero y toda la logística a como de lugar tienen que traer a la gente pues oye ¿Te acuerdas que ya se había dicho que, que tiene una motivación política la entrega del dinero? Bueno, pues ahí está la motivación política. Así son las cosas. Yo siento siento que estamos avanzando en este país en el sentido de decir las cosas con claridad. no Antes el PRI todo esto daban los dineros y obligaban a la gente a ir a las, a las marchas o a decirle a, a Peña Nieto que estaba precioso y cosas así y hacían como que no. Y en esta administración, pues ya queda muy claro, te doy el dinero para que apoyes mi proyecto político, ¿no? Y te acomodes ahí, y te acomodes ahí este, bien. Yo siento que esto de, de, de ya, este, pues como dicen en Palacio Nacional, fuera máscaras, pues es importante que la gente... Todos lo sabíamos de una u otra manera, todos lo perciben, y los que lo saben... Este, con toda certeza son aquellos que reciben las apo los apoyos y que les pasan lista y que les tienen que decir, bueno, pues ahora tienes que ir a apoyar a este candidato, ahora tienes que ir a bloquear a este, ahora tienes que ir a buchear al otro, ahora tienes que irle a gritar al gobernador eh, de oposición esto y ahora tienes que... No. Entonces le dicen, yo te di el... Di oh, ojo, no es dinero de los partidos, no es dinero del gobierno, es dinero de la gente, nada más que, pues en el camino dicen, aquí te manda, ¿no? Aquí te manda el jefe del Ejecutivo, aquí te manda el partido, aquí te manda el gobernador. Mentira, ese es dinero de la gente. Esa es la única parte que no queda clara. Todo lo demás... A mí me parece muy bien que ya los... Lo hace el jefe del Ejecutivo, no lo hacen los gobernadores y tampoco lo hacen los presidentes municipales. No son claros con sus gobernados de decirle este dinero que te estoy dando es para que este me hagas el caldo gordo. no? Este dinero es para que vayas a tal marcha y vayas a, a esta otra cosa. Ahora, no se lo tienen que decir porque la gente lo sabe. ¿no? Lo saben los viejitos, lo saben los estudiantes, lo saben las madres solteras, todos saben... Cuando tienen que pasar lista? Atención, hay muchos con una gran gratitud. La popularidad del presidente está como la espuma, Miguel. Hay muchos que okay. acudirán a esta marcha sin la necesidad de que sean convocados y de que pasen lista. Hay muchos que sí, y así muchos de nuestros amigos que nos están escuchando dicen, no, yo sí voy a ir porque, porque quiero que el proyecto continúe. Mucho cuidado con eso, cualquier cosa que eso signifique, desde luego. Pero, pues, hay muchos otros que van a ir este, obligados. No, no obligados, convocados, ¿no? Convocados, pues, un tanto chantajeados, ¿no? De decir, pues, aguas porque, ¿no? Como, como les dijo, ¿quién fue el presidente municipal de donde De Los Cabos. No me acuerdo en dónde estaba leyendo que les dijo, aquí tengo la lista de todos los empresarios que fueron a, a la marcha y ahí vamos viendo. Imagínate qué chantaje. Claro. Y luego dice, se quejan del predial y se quejan de esto. Pues vamos viendo por haber ido a la marcha. Qué vergüenza, qué chantaje que este presidente municipal de Morena, desde luego, porque pues, fueron todos los todos los que participaron dice, ya los vimos, tengo aquí la lista de los que fueron eso de andar haciendo listas me parece de terror ¿y de dónde lo aprendieron los presidentes municipales? pues de Palacio Nacional dicen, si en Palacio Nacional hacen las listas de los que les caen gordos y de los que van a maltratar, ¿por qué no lo voy a hacer yo? bueno, entonces, nada más eh, faltan dos semanas va a ser un calorón de miedo Ojalá este los el costo, pues imagínate, no me digas que Morena va a pagar. ¿Quién va a pagar? ¿El, el camión? ¿El agua? Ojalá. Pues, los como se sucedió la vez pasada
3: libertados. y los videos y de acuerdo con las declaraciones, pues prácticamente cada presidente municipal, cada gobernador, porque bueno lo que se vio la vez pasada es que les piden cuotas. Uh -huh. eh, por ejemplo, la gente de Puerto Escondido en Oaxaca, por decir uno, ¿no? O sea, uh -huh. o, o el de. el que quieran, el municipio que quieran. El responsable debe de cubrir una cuota. A lo mejor le pidieron 100, le pidieron 500. Y ese responsable se encarga de toda la logística de llevarlos y traerlos. Así uh -huh. es como operaron la última vez, Javier. Uh -huh.
0: Pues sí. Y ese dinero, pues tampoco sale de, de la cartera de los presidentes municipales ese dinero lo toman de lo que tenían para reparar una escuela de lo que tenían para los baches de lo que tenían para los servicios públicos, para las nóminas para lo que sea y dicen ándales Iván no, no, pues es que no teníamos ahí imagínate traer desde, ¿dónde quieres? ¿qué decíamos? pues desde Michoacán, desde Oaxaca desde Tabasco desde Sonora que se traigan a los contingentes hasta acá bueno, el gobernador tiene su lana, ojalá si sí salga de, de, sus negocios, que digo, no, no son negocios mal habidos, son negocios lícitos todos, tiene negocios ahí de bienes raíces y demás, bueno, pues que, que, coopere también un poquito con, con todo eso. Este, porque si sí va a salir muy, muy, muy caro, y pues se lo tienen que quitar de algún lado. Entonces, con estos calorones, oiga, pues que teníamos que ponerle tejabanes a la escuelita. No, pues es que tuve que mandar el contingente a México, comprarles los fruces o el agua. O, híjole, ojalá tuvieran un suerito, suero oral, fíjate. Me preocupa tanto la gente que van a llevar ahí, como la gente que llevaron también a, a la marea rosa, ¿no? Este, que todos, ojalá, digo... Todos en algún momento hemos participado en una marcha, una protesta, y eso es muy bueno. Es, es importante hacerlo, hacernos escuchar en un país como el nuestro. Nada más hay que cuidarlos, hay que cuidar a toda la gente, cuidar el dinero y cuidar también todo lo demás. Bueno, hay muchas este hay muchas novedades. Vamos a estar en Nuevo Laredo, que ese asunto se está poniendo pues cada vez más feo, ¿no? Cada vez más complicado, se está revelando por ahí que los eh, las eh, los jóvenes, los cinco jóvenes que que murieron, pues eran unas balaceras tremendas. Estaba revisando algún archivo del forense que algunos recibieron hasta 10, 12 balazos. 10 o 12 balazos, ¿no? y eso pues es una masacre, aunque desde Palacio Nacional se diga no ya las masacres no, no existen. Entonces, este pues qué bueno, qué bueno que dijo el presidente que se va a castigar si sí se confirma que, que, que si eso fue una masa, que si eso fue una ejecución, aunque se tratara de, mala, de delincuentes, este pues eso se
3: va, se va a castigar, no Miguel. Sí, evidentemente, sobre todo para ver si no hubo un abuso, un abuso de, de uso excesivo de la fuerza, un abuso de autoridad. Pero, Javier, regresamos al debate de hace cuatro años, señor, sobre la presencia del ejército en fuerzas de, en tareas de seguridad pública. Y regresamos al debate si existe o no la preparación precisamente para enfrentar estas tareas de seguridad pública que, en verdad, el entrenamiento es completamente diferente. Eso fue finalmente lo que se dijo. Yo, por ejemplo, pues sí, no estoy de acuerdo también que se les crucifique completamente a los militares, pero también tenemos que, que actuar y se tiene que actuar de manera, de manera clara. No se puede ejecutar a una persona sin antes demostrar, bueno, es más, la ejecución en México ni siquiera existe, pero no se puede juzgar a una persona sin antes haber enfrentado enfrentado un proceso. Hoy las redes sociales están pues están divididas porque pues hay quien pues, erróneamente dicen estuvo bien porque aparentemente pertenecían a un grupo de crimen organizado, pero hay otros que dicen no a ver, momento y si en verdad hubiera sido una equivocación, la reacción del ejército pues hoy hubiera provocado la tragedia en cinco personas inocentes. Es decir, sí hay un gran debate, pero creo que sin desviarnos en quién es culpable y en juzgar a alguien, regresamos al tema. ¿Es el ejército la institución encargada que debería de encargarse de la seguridad pública en el país? Ahí están las consecuencias, pues Javier, no, y ahí no. están los temas en donde... Hay dos afectados eh, en, uh -huh. esta, en esta historia, el ejército y por, uh -huh. supuesto, y por supuesto la sociedad, por supuesto los ciudadanos, uh -huh. porque también muchos dirán, pues es que fue el trabajo del ejército, que era como lo que decía en el comunicado la Secretaría de la Defensa Nacional, que ellos habían actuado, pues habían actuado conforme al marco que a ellos les rige, pero no es bajo el protocolo de seguridad pública civil que en algún momento se puso y existió, Javier. Entonces, claro. en este caso créemelo, los dos salen perdiendo y creo que más el ejército mexicano.
0: Pues sí, porque, a ver, se, tenemos que reconstruir, a pesar de lo vapuleado que está, un sistema de justicia de la Procuración y Administración de Justicia en México. Yo sé que un día sí y otro también desde el otro poder, desde el Poder Ejecutivo, les dices que son unos corruptazos y que están apoyando a delincuentes, pero es el sistema de justicia. Con terribles fallas, una puerta giratoria, eh, ¿no? Se persigue más a los eh, a los políticos, se persigue más a los ciudadanos incómodos y a los políticos que a, que a los delincuentes, pero allí están involucrados todos los poderes: el judicial, el ejecutivo y qué quieres que te diga del legislativo, que toda la vida y abiertamente amenazan: ah, te voy a hacer una carpeta de investigación, como si ellos mismos fuesen el poder judicial. Entonces, todo está muy, muy, muy revuelto. Pero lo cierto es que la aplicación de la justicia con Mátalos en Caliente es lo que
3: sucedió. Sí, sí, sí. sí. Esa, Ese Mátalos en Caliente que tanto ha sido criticado, en donde pues, se han cansado de poner el ejemplo de que aquí no hay masacres, aquí no es Mátalos en Caliente, aquí se respeta la presunción de inocencia... Insisto, sin crucificar al ejército porque al final actúan con base en los protocolos que ellos conocen, que ellos sí. saben. Aquí, sí, claro. pues creo que, espero que esto sirva para la reflexión. El problema es que yo, bueno, nunca es tarde, pero el problema es que hoy, pues hoy ya existe una ley. Hoy, finalmente, ellos son los responsables de la seguridad. Eh, por ahí dicen, bueno, pues en ocasiones para para ese tipo de cosas, pues lamentablemente se cometen errores y de los errores se aprende, sí. Pero cuando hablas ya de qué es error tiene que ver con la muerte con la muerte de una persona, y no se trata de inocentes o culpables. El tema es que en México, por supuesto, ni siquiera existe la pena de muerte. El Aquí el hecho es de que pudieron haber sido otro tipo de personas, no lo sé porque ni siquiera conozco claramente eh, el historial de estas personas. Hoy se dice que por las redes sociales, bueno, pues que pertenecían a un cártel, pero no es mátalos en caliente, es se tiene que respetar la presunción de inocencia, porque si no corremos el riesgo de que pues que a cualquiera nos puede pasar, Javier. Uh -huh.
0: Sí, pues ya lo estaremos retomando tenemos que hacer una pausa, vamos a hablar a ver en qué quedó el famoso plan B ¿Sí? van a correr a los del INE, no los van a correr se van a amparar, no se van a amparar hay uno que ya perdió la chamba y lo bulearon, lo estaban buleando allá en Palacio, eh, perdió la chamba vamos a hacer una pausa y volvemos inmediatamente.
1: Muy bien,
3: muchas gracias, gracias y en verdad estamos muy contentos y el día de hoy queremos agradecerle, queremos agradecerle su confianza y lealtad, pues según información de Comscore del mes de enero del 2023, Heraldo Media Group se reafirma como el grupo de medios digitales número uno del país. Seguimos comprometidos por compartir la información que usted necesita Y por supuesto el contenido que está buscando En verdad, muchas gracias Y más adelante vamos a platicar precisamente con uno de los principales responsables de la web Para que nos cuente más detalles Y con esto nos vamos a más información
4: La empresa operadora del Heraldo de México Denunció penalmente al autonombrado asesor de transparencia y combate a la corrupción José Luis Moyamo Ya por intento de extorsión la carpeta de investigación quedó radicada ante la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Benito Juárez y fue remitida a la Fiscalía Antisecuestro. El auto llamado SAR de las solicitudes de información contactó a directivos del Heraldo de México, primero vía telefónica y después presencial, para exigirles un pago mensual a cambio de no perjudicar al medio de comunicación o a las empresas relacionadas con Grupo Andrade. Señaló contar con información recopilada a través de los órganos de transparencia que podría perjudicar a las empresas relacionadas con el grupo, entre ellas Integra Arrenda. Al no aceptar entregarle pago, Moyamo ya inició una campaña mediática con la intención de perjudicar la reputación del grupo Andrade y presentó denuncia ante la Fiscalía para la investigación de los delitos cometidos por servidores públicos. Lo hizo con la única intención de presionar tanto a las empresas del grupo como a los servidores públicos y así obtener un lucro a través de la extorsión. Dicha denuncia se concluyó con el no ejercicio de la acción penal. De acuerdo con reportes de prensa, no sería la primera vez que Moyá es acusado de extorsión. En 2006, Isabel Miranda de Wallace interpuso una denuncia en su contra por un supuesto intento de extorsión y difamación. Según la denuncia, Moyá le exigió 200 mil dólares en efectivo a cambio de no hacer público que su hijo Alberto Wallace era un presunto delincuente. En 2014 se postuló para ser comisionado del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos. En su comparecencia, ante el Senado, confesó que utiliza nombres falsos para cobrar en diferentes dependencias de gobierno a fin de hacerse pasar como una especie de verificador de no corrupción. Además, reconoció que las empresas lo contratan en procesos de licitación. La Contraloría General en la Ciudad de México lo inhabilitó en 2001 por un año y también en 2007 por el mismo periodo. Además, se tiene conocimiento que diversas Autoridades han recibido denuncias contra José Luis Moyamo ya en las que se le señala por cobrar sumas de dinero para hacer preguntas en las conferencias matutinas del presidente Andrés Manuel López Obrador. En ese tenor revela la acusación que la Automotriz, propiedad de la familia Mena, incluso ha informado de pagos como contraprestación o donativo a José Luis Moyamo ya por la cantidad de poco más de 267 mil pesos. Apenas el 26 de febrero el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró lo siguiente. Por lo general o sea,
3: es, es, es común
4: de que los que pierden
3: ¿sí? en una licitación siempre buscan conformarse y si no tienen elementos eh, o no quieren este, mostrarse eh, con transparencia ¿no? y defender su punto ante las autoridades
4: pues utilizan a la prensa y le filtran información. Así es como opera la industria de la extorsión a cargo de José Luis Moyá Moyá. Heraldo Miregrup.
0: Bueno, pues vamos a ...a tener un poco más de, de toda esta denuncia en un momentito más. Bueno, a ver, ¿cuánta maroma con el eh, con el plan B? Pues nosotros como ciudadanos nada más escuchamos... ...y luego con un lenguaje francamente complejo... ...que si la ley orgánica, que si el poder judicial... ...que si no las leyes... Eh, en, ...en fin, yo, es, yo sé, yo imagino que entre los legisladores, no, y tampoco los legisladores entienden nada, eso nada más le dicen, tú apoyas esto y rechazas el otro, ¿no? Y luego ahí les están enmendando la plana en el Ejecutivo y es un verdadero lío. La cosa es que eh, desde que arrancó esta administración hay una pugna. Eh, y más no necesariamente es una pugna es una pugna abierta desde el Palacio Nacional se les ha dicho de todo corruptazos en fin, todo todo lo que se pueda hacia el INE. no me queda muy claro en dónde empezó el odio, en dónde empezó el rencor porque en el 2006 que eso es lo, lo, la, la, la parte que más le, le tiene presente Palacio Nacional, no necesariamente el, el, la etapa de Peña Nieto, este, pues un día sí y otro también, ¿no? Se le, se le dedica muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo, muchísimo ánimo, muchísimo estómago a todo eso. Eh, las eh, autoridades que están ya saliendo de, del INE, el presidente el consejero y algunos consejeros, pues no necesariamente fueron, fueron este, responsables de... de pues no queda muy, muy claro de dónde el rencor, pero independientemente de todo eso, hay una reforma electoral. ¿Cuáles son los alcances de esa reforma electoral? ¿Qué puede suceder después de la publicación? ¿Qué sucedió ya? No, Por lo pronto, pues creo que ya despidieron a, a un funcionario que llevaba pues mucho tiempo en, en, el, en el cargo... ¿Y esto qué significa si es la primera parte? Si efectivamente con la salida de ese hombre que se llama Edmundo Jacob, así se Ajá. llama, era el secretario ejecutivo del, del INE. Si con eso empieza ya a desmoronarse la estructura o nada más van a quitar a los jefes. En fin, hay muchas dudas al respecto, pero ¿sabes qué, Miguelón? El que ha estado muy atento desde hace muchísimo tiempo en todo esto es nuestro compañero Jaime Guerrero, conductor de hechos, eh, periodista y muy eh, atento desde luego al análisis de los temas electorales. Me da muchísimo gusto saludarte, Jaime. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
5: Javiera, la torre, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Miguel, un abrazo desde acá. Saludos para todos, con el gusto de participar con ustedes en este debate que está pues, eh, prácticamente crispando los ánimos. Lo vimos en la marcha del domingo pasado, lo hemos visto en los últimos meses con las declaraciones del presidente. Y coincido contigo que no ayuda eh, a, a entender la reforma que estamos eh, eh, analizando ahora. Pues la declaración del presidente en el sentido de que el INE es el responsable de los fraudes electorales en el país y que esos consejeros, pues eh, prácticamente son los culpables de todas las eh, mapaquerías que el país ha registrado eh, pues en su historia. No ayuda a ese argumento porque hay que reconocer que el INE ha organizado elecciones que, por lo menos en los últimos 15 años, no han tenido una sola, un, o no han provocado un solo conflicto postelectoral. Ese uh -huh. es un punto bueno para el INE. Pero independientemente de esa organización electoral, creo que sí vale la pena entrar a, eh, digamos que, los eh, entrepelones y al cocido fino de lo que significa la, la reforma en su llamado Plan B. Uh -huh. Creo que también eh, el INE, ni, ni, todo es bueno ni todo es malo, y siempre es posible mejorar particularmente en lo que el presidente se comprometió desde su... Eh, campaña política de eliminar la corrupción y los privilegios en el país. Y ahí en el INE también hay que decir que se ha inquistado pues, una llamada burocracia dorada que va más allá de lo que un trabajador de a pie pudiera por lo menos imaginar obteniendo salarios en el caso de los consejeros de hasta tres veces lo que gana el presidente. Entonces el debate está ahí y pues entrémosle directo a analizar este plan B que como tú dices eh, pues ha tenido ya una primera víctima que es el cese inmediato del secretario ejecutivo ¿Quién es el secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, Javier? Pues el hombre fuerte de la administración de todos los recursos del INE el brazo derecho de eh, Lorenzo Córdoba el representante legal del instituto y el hombre que además eh, auxilia en la conducción de todas las sesiones del Consejo General a Lorenzo Córdoba una poderosa Secretaría Ejecutiva por donde prácticamente pasan o pasarán este año o pasarían este año los 14 mil millones de pesos eh, programados en el presupuesto para el ejercicio de la autoridad electoral. Uh -huh. este es eh, un nombre al que, por ejemplo, prácticamente todas las direcciones ejecutivas le rinden cuentas eh, en fin, es, es, es no es un cargo ni mucho menos menor, quizá no sea tan visible como el de algunos concesiones electorales, pero es, es un puesto eh, pero, de mucha fuerza.
0: Pero a ver, ¿por qué? De hecho, se celebró de alguna manera, ¿no? Hoy en la mañanera la, la destitución de este funcionario, pero... ¿Hasta dónde está la responsabilidad de él? ¿Se, se, ¿Le abrirán, tú consideras, por, por lo que conoces en el INE y por las consecuencias que pueda tener esta reforma electoral? ¿Tú crees que le van a, a abrir una investigación? ¿Lo, ¿Lo habrán acusado de robarse el dinero? ¿Él agarró el dinero o fueron los propios partidos y los legisladores los que le dieron el dinero?
5: No, mira, no hay ningún señalamiento de corrupción en el caso de la operación del Tribunal Ejecutivo, ni mucho menos, ¿eh? ¿Qué pasó? ¿Por, ¿Por qué? Y ahí sí te puedo decir que eh, el, el asunto tiene un poco tintes, eh, digamos, de carácter personal. Y hay que decirlo con todas sus luces. Uh -huh. Morena se molestó muchísimo la u en la última reelección del de, eh, secretario ejecutivo. eso uh -huh. fue en el 2020. Jacobo uh -huh. Molina entró al entonces IFE en el 2008, fue nombrado secretario ejecutivo, y eh, duraba en el cargo hasta el 2014. Pero como en el 2014 desapareció el, el IFE y nació el INE, los consejeros electorales, al frente ya estaba evidentemente Lorenzo Córdoba, dijeron pues que no valía lo que había pasado antes, un poco como lo que hacía Evo Morales en Bolivia, en donde se reformaba la ley y entonces decía que no tenía antecedentes su presidencia y entonces se podía reelegir. Un poco toda proporción guardada fue lo que ocurrió con el secretario ejecutivo al interior del INE, y entonces como surgió el INE en el 2014, pues lo que había pasado anteriormente en los seis años previos, pues no tenía, digamos que, validez legal y se valía reelegir uh -huh. a, entonces al, al consejero, vamos, al secretario ejecutivo, y lo reeligieron por un periodo de seis años. Ese periodo de seis años venció en el 2020, pero curiosamente, en una reelección muy cuestionada, eh, Lorenzo Córdoba, Ar, eh, anticipó dos meses la elección, tanto uh -huh. que algunos consejeros como José Roberto Ruiz señalaron que Lorenzo Córdoba estaba cometiendo un fraude a la ley. ¿Qué pasó ahí, Javier? Uh -huh. eh, Jacobo eh, Molina tendría que ser sometido a una posible reelección en abril del 2020, cuando ya entonces estarían cuatro nuevos consejeros electorales.
0: Uh, que lo iban a batear. Uh -huh.
5: Muy probablemente lo iban a rechazar porque era difícil conseguir los consensos para tener tres cuartas partes de la votación de los consejeros electorales. ¿Qué hizo Lorenzo Córdoba? Anticipó la elección para que la conformación del Consejo General, que todavía le era fin, o lo menos todavía tenía los ocho votos necesarios para conseguir la reelección del secretario ejecutivo, pues dieran los resultados previstos. Y en efecto, en febrero... No en abril, cuando le correspondía legalmente, fue reelecto Jacobo Molina mm. con el voto de ocho consejeros electorales. Oye. El mínimo que exige la ley. Desde entonces mm. Morera dijo que eso había sido un fraude eh, a la Constitución.
0: Pues son. Y una son una
5: es, propelía por parte del consejero
0: presidente. Es, es, Hoy, escuchándote. Escuchándote, sí, está destituido, pero lo no sabía, ¿no? Ya de alguna manera se había anunciado, se le puso sí, sí, sí. particular énfasis, había ahí un, un, un artículo que así lo disponía, ¿no? Que, que lo Correcto. que de inmediato lo echaran, lo echaran a la calle. Me parece demasiado visceral, ¿no? Es decir, vamos a hacer toda una reforma electoral para correr a estos tales por cuales. Pero eh, no, no, no sé, pues, si el tema democrático. Eh, va más allá de, la, de las cuestiones estomacales a, a, a eso me refiero Y abundando por ese lado Bueno, me queda claro que el INE Pues va a seguir con esta misma ruta Va a interponer, a, quiero suponer sí. Ante tribunales, este, al tribunal ¿Cómo se dice? Tribunal Electoral El Tribunal Electoral el Poder Judicial, ya ¿no? Sí, ya,
5: ya el INE de hecho interpuso Una impugnación de urgente resolución ante el Tribunal Electoral, a la Sala Superior, que tendrá que re resolver si es legal o no la destitución mm. del consejero presidente. En oh, esto tiene que haber el... una intromisión a su vida interna con mm. la destitución del consejero, mejor dicho, del secretario ejecutivo.
0: ¿A quién más van a correr de acuerdo a que ya esté sentenciado o escrito en este plan B?
5: Nadie más. De hecho, la destitución del secretario ejecutivo forma parte de los capítulos transitorios. La reforma es muy completa, incluye seis leyes electorales, Javier, así que tendremos tiempo para hablar de eso eh, a lo largo de los vamos, los próximos, por lo menos de los próximos cinco meses, que es el tiempo que le da la reforma al INE para ajustar toda su estructura. De hecho, la misma reforma hoy plantea la ratificación de los consejeros electorales que están eh, ocupando el puesto. Es decir, destituye al secretario ejecutivo, pero al mismo tiempo confirma a todos los, secretarios, a todos los consejeros. Eh,
0: ¿Cuál es la ah, ruta...? No, sí, perdón, perdón que te interrumpí, adelante.
5: Sí. Ah, digo que hago la declaración que ya está programado que para abril cuatro de ellos deberán ser sustituidos por mandato legal al compromiso su cargo de nueve años en el puesto.
0: Entonces, ¿para, ¿para qué está, Ahora, entonces para qué tanto brinco, Jaime?
5: Si no, ya el los el van a secretario renovar. Ajá. Ahí te va, Javier. Es que el secretario ejecutivo estaba programado para terminar el encargo en el 2026. Ah, okay. esta, es la, esta es la conclusión anticipada, solo el puesto de secretario ejecutivo. Ahora, mm -hmm. los consejeros electorales que terminan eh, su mandato en abril son cuatro y hay otros eh, siete que permanecerán en el puesto según, digamos que, las designaciones eh, escalonadas que se, han, que se han dado. Algunos terminaron hacia el 2028, otros en el 2029, en fin. Eh, estamos hablando específicamente del secretario ejecutivo, que es al que pues, prácticamente se le abrió la puerta. Ahora, ¿qué dice la reforma electoral? Uh -huh. La reforma electoral, Javier, no planea ningún en el, en el La reforma electoral, en su letra, no dice que se tendrán que despedir a, a 10 o a 20 o a 50 o a 1.000 funcionarios. Dice que las estructuras del INE tienen que compactar y que eh, el INE mismo tendrá que hacer esa reorganización administrativa. Es decir, que tendrá la posibilidad de reasignar algunos mandos directivos.
0: A ver, pero, pero no si, a si, se tiene, si se tiene que reajustar, como lo dices elegantemente, no. quiere decir hacerlo más chiquito, ¿no? Correcto. Sí, y, sí. Para, y, y cuando lo haces más chiquito, más o menos, ¿de cuánto va a ser el, 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 la tajada de, de recorte que le harán al dinero para el INE?
5: Ahí te va. Tenemos solo proyecciones porque apenas se va a echar a andar, digamos, que, que la maquinaria y el EQUSTE. Insisto en que el INE tiene cinco meses para hacerlo. Morena ha dicho que se despedirían a 1.200 eh, mandos, a 1.200 ejecutivos del Instituto Nacional Electoral. No perdamos también el dato de que el INE tiene 17.500 trabajadores. Dice Morena que serían unos 1.200. Hay consejeros electorales que sostienen que serían eh, entre 2.000 y 5.000 los puestos de trabajo que se perderían. Pero esa línea lo tiene que hacer con base ya en su reorganización. Es decir, en este momento tenemos solo estimaciones. ¿A dónde golpea? Y creo que eso es muy importante que se sepa, Javier. ¿A dónde golpea la reestructuración eh, que ordena el plan B? A los puestos ejecutivos a los directores de las áreas, uh -huh. eh, personal técnico, el personal operativo, el personal de los módulos, no tendría ninguna afectación con el plan B.
0: Mm. O sea, se solo los jefes, los jefes, cortan a los restan jefes
3: restan
0: y dejan de a correcto. la tropa. Correcto. De momento, ¿no? De momento, vamos a ver para qué alcanza.
5: Claro, porque evidentemente que al ajustar, eh, 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 digamos que ese, ese nivel de puestos ejecutivos, eh, no cabe duda que habrá un impacto en el sector administrativo del instituto.
6: Mm. Eso
5: es evidente, es como una consecuencia lógica. Si hay menos personal que administrar, pues restemos también a
0: uh -huh. los administradores. Oye, que hay, Entonces, hay, hay, hay algo que, que quedaba...
5: El y ...en el terreno real.
0: Hay algo que quedaba en el ambiente que se escuchó incluso en la en las marchas del pasado domingo que lo hemos escuchado con con en con analistas, políticos e incluso con algunos personajes de partidos políticos, que luego de los partidos luego hablamos, eh, porque ellos sí no quieren que les quiten un centavito, que se lo quiten al INE, pero a nosotros nada y ahí es en donde hay una ronchotototota de dinero, pero bueno, este ¿Es verdad que con la aplicación, o desde tu análisis, si prospera el plan B, esta reforma electoral, el gobierno va a controlar las elecciones y todo se va a decidir desde la Secretaría de Gobernación? Es decir, la instalación de urnas, la de recibir, distribuir las boletas, recibirlas, contar los votos y decir quién ganó, que eso lo haría Morena.
5: No, Javier. Se lo digo contundentemente, hoy he estado desde las 2 de la mañana revisando de nuevo toda la letra del articulado de la Ley de Procedimientos Electorales. No hay nada que indique que eso va a ocurrir. Es más, se ratifica que el INE es el único que puede manejar el padrón electoral, la lista nominal de electores, que el INE es el único que puede dar de alta a los ciudadanos en edad de votar, que es el único que puede expedir la credencial para votar con fotografía. ¿Qué es lo que ha pasado en este punto? Y ahí voy al tema. ¿Por qué se metió esta versión de que el gobierno podía eh, controlar de nuevo las elecciones? Porque el plan B, eh, y aquí sí hay una modificación importante, y creo que a final de cuentas la Suprema Corte va a rechazar ese punto, Javier, el plan B permite que los mexicanos en el exterior eh, se den de alta al padrón con su pasaporte. Uh -huh. algo que no contempla la Constitución entiendo que aquí el propósito es ampliar los derechos de los connacionales que no pueden sacar una credencial para votar y que con su pasaporte podrían darse de alta en, en el padrón electoral para entonces el INE le mandaría pues, todos, todas las solicitudes a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que validara si eh, ese pasaporte es legítimo, si no está alterado si está vigente, etcétera y luego dar de alta. Este triángulo, esta, este involucramiento que hace el plan de de la Cancillería para que los ciudadanos mexicanos en el exterior puedan darse de alta en el padrón electoral con el pasaporte o con la cédula eh, consular fue interpretado eh, como ese intento de abrir la cerradura para apoderarse en algún momento del padrón electoral y eventualmente en un futuro y en un hecho de realización incierta pues que el gobierno vuelva a controlar las elecciones eh, eh, por, por eso surgió este, este asunto, es un punto en el que particularmente el consejero Tiro Murayama ha insistido y el consejero presidente Lorenzo Córdoba todos los consejeros electorales, Javier, han cuestionado el plan B, y yo mismo tengo cuestionamiento sobre el plan B, creo que la Suprema Corte va a rechazar parte del articulado pero no todos los consejeros sostienen que el plan B es una bomba para destruir la democracia. Ese ya es un posicionamiento político que ha venido tomando fuerza por parte de la oposición. Claro. De cualquier forma, Javier, creo que es una garantía que eh, la corte o el máximo, tribunal, el, el máximo tribunal constitucional en el país mm -hmm. tenga en su mano todas las impugnaciones. Okay. ...y resuelva qué es constitucional y qué no es constitucional. Creo que en ese sentido eh, yo confío en que la Suprema Corte pues, eh, tome decisiones jurídicas, uh -huh. no políticas y deseche lo que puede ser un atentado a la
0: constitución y bueno. confirme lo que en efecto es concordante bueno pues ahí está la siguiente parte en todo esto, complejo pero te agradecemos que, que nos lleves un poquito de la mano para entender lo que pasa y pues con razón los vecinos ahí de, de, de la Suprema Corte todos los días les dicen corruptazos, delincuentes <risa> 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 abren la ventana y se sacan las lenguas y mira ahí va el ministro a, dile cosas, ¿no? Y el otro y el ministro, pues, oye, estaría padre que el mini, que los ministros también les contestaran, ¿no? ¿Te imaginas que los bueno, ministros Son más dijera, diplomáticos,
3: ¿no? Los ministros. Que no, los que son pero más que y, pues,
0: ya que se digan también de cosas. <risa> ah, sí, pues tómala, ¿no? ¿Por qué se aguantan? Que no se aguanten. Lolo, lo, lo, Por eso le salen piedras en la vesícula. No, hombre, que no se aguanten, que también abran la vesícula. No, hombre, estaría buenísimo. Si ya se agarran los diputados, las senadoras, y ya lo, el Ejecutivo les saca la lengua a diario, y son vecinos, pues que también se digan de cosas, hombre, ya fuera máscaras, como dicen, ya. Y, y mientras más este, abierta sea la discusión, pues vamos viendo hacia dónde jala. Oye, Jaime, visítanos más seguido, por favor. Eh, está complicado todo esto para que nos ayudes a entender por dónde va, ¿no?
5: Sí, sobre todo porque, simplemente para, para dejarlo ahí en la mesa y pues con la posibilidad para que también me vuelvan a invitar, Javier, sí hay puntos que van a ser cuestionados, sí hay puntos en donde flaquea el plan de, el caso de, de que un, un mexicano del extranjero pueda puede inscribirse con el pasaporte es uno de ellos, pero también hay un caso muy polémico que también creo que va a rechazar la Corte y el hecho es de que el plan de esas... Reconfigurando el concepto de propaganda gubernamental.
3: Es hay parte
0: que
5: tener importante. cuidado con eso porque
3: eso sí significaría
0: Exacto. una ventaja indebida para los actuales funcionarios. Ya, no, ya que, nos pusieron eh, la guitarrita. De ya nos pusieron la lo, guitarrita. Lo Bienvenido siempre, Jaime. Gracias. Un abrazo. Un abrazo es, a todos. Es Jaime Guerrero. Vamos rápidamente a hacer una pausa. Le voy a decir cómo se va a llamar el hijo del gobernador de Nuevo León. Nada más que lo encarguen. Volvemos. Uh
1: -huh. Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter. Arroba Miguel Toda la información antes que los demás. Ya volvemos. Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
4: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom.
3: Fue vinculado a proceso Rubén Fernando Payán Adame, sobrino de Rafael Caro Quintero, identificado como el líder del cártel de Caborca en la, zona, en la zona de Chetumal, Quintana Roo. De acuerdo con las autoridades, este sujeto era el encargado de dirigir el arribo de droga a Quintana Roo para esa organización y su posterior envío hacia el norte de México. Este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador admitió que se equivocó con la elección de los cuatro ministros de ministros que propuso para estar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Señaló que con los cuatro ministros que propuso planeaba dar impulso a una reforma al Poder Judicial, pero hay dos que no le quieren hacer caso. El sismológico Nacional informó que se registró un sismo de magnitud 5.8 a las 10 de la noche con 40 minutos de este miércoles con epicentro en Unión Hidalgo, Oaxaca. El movimiento fue perceptible en al menos tres estados. Hasta el momento no se reportan daños de consideración y por fortuna tampoco personas lesionadas. Y hoy el dólar se compra en 17 pesos con 60 centavos y se vende en 18 pesos con 56 centavos. Oigan, en...
0: En nuestro país hay nombres raros, ¿no? Este, hay, hay por modas, ¿no? En la Ciudad de México, por ejemplo, está muy de moda el... ¿Cómo? El Brian, el Kevin y me falta otro también de... ¡Brandon! Mí. El Brandon. Brian, Kevin y Brandon, bueno, así en el registro civil, así ven a entrar así a... La pareja, eh, niño, niña, niño Y ya, ya sabe el de registro Vaya, Brian, Kevin vino Brandon ¿Cómo le va a poner? No, pues, Brandon ¿no? Está súper de super de moda Pues no es tan raro Es, es como más, es como de película gringa, ¿no? Digo yo Este, más o menos Hay, hay algunos, este Hay eh, Ari, Ariema yo, yo, Saludos a a un compañero, no, no, tampoco quiero revelar la identidad de sus hijos. Uno se llama Arieman y el otro, Miguel, se llama, como Arieman y Repsol. ¿Repsol como el aceite? Revolución social. Ah, no, 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 no. no. Okay. Bueno, pues con okay. todo okay. respeto. Con v. Él, okay. él, él decidió Repsol y Arieman. Es la síntesis de Ariete Emancipador. Pero bueno. Ok. ¿no? Cada, ca, el, cada, el, cada. No,
3: no es el. ¿no tu amigo el que dicen que te conoces que vive en Venezuela? No.
0: Acá <risa> se llama de del dictador este. Ay, de ¿cómo? Maduro. De maduro. No nada que ver. No, no, nada, nada que ver. Bueno, en fin, hay, hay muchos. Hay... Que, eh, muchísimas eh, personas creo que de acuerdo a la ley cuando alcanzas la mayoría de edad pues puedes cambiarte el nombre no independientemente de, de, la, de la cuestión del papá y todo este tipo de cosas pero mire me llamó muchísimo la atención eh, Samuel García está que no cabe de contento con este con este tema de, de Elon no de Elon Musk de que va a llevar las inversiones allá a su estado qué bueno saludos a Nuevo León Esperemos que eso tenga un impulso para, sobre todo para, para toda la región, no nada más lo decíamos para, para el país, ¿no? Decir señalar que esto debe, debe impulsar incluso las perspectivas que tengan los jóvenes con, con lo que van a estudiar, ¿no? como todo este espacio que se abre para ingenierías, para nuevas tecnologías, en fin. ¿Cuándo va a estar lista la planta? No lo sé, pero pues es un, es un muy buen anuncio. Y estaba que no cabía de gusto porque se la querían quitar, ¿no? Desde la Ciudad de México decían, no, esa planta la queremos acá para el Felipe Ángeles o algo por el estilo. Pero bueno, finalmente se quedó allá en Nuevo León, que ahorita vamos a hablar de cómo... De, de, de cómo cambian las, las cosas, nada más que Samuel dice que le quiere poner a su hijo Samu Tú, Samu, el Samu ahí viene el Samu Don o sea, es como
3: diminutivo de Samuel
0: no, el Samu a ver, mira, vamos a escuchar lo que puso en sus redes sociales el gobernador de Nuevo León
3: andamos desayunando aquí con los artífices y ya hay una conclusión, después de Mariel que venga el varón, le vamos a poner Samu Elon García Rodríguez. Los gringos le lo van a decir Samuelon García. Y mi raza va a decirle Samuelon.
0: Uy.
3: ¿Qué te parece? Samu, Samu Elon Samuel. García Rodríguez.
0: Samu Elon. Samuelon, ¿No? no. Samuel
3: está que no a cabe decir. el
0: gobernador de Nuevo León. ¿verdad? <ríe> Oye, pero es una buena idea. ¿Cómo te llamas, niño? Samuel, Samuelón. <ríe> el Samuelón está bien. El Samuelón está perfecto, hombre. Y, y... bueno, habrá hecho, que preguntar si están embarazada, ¿no? ¿no? Si están en espera de un bebé. Sí, 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 sí. sí. Uh -huh. Pero creo que es niña. Creo que, va, creo que va a ser niña y están pensando en esto. Ah, pues felicidades. Felicidades a, a todos los regios. ¿Sabes qué? También felicidades. No, no, no me queda muy claro ni cuándo va a acabar. Dicen que serán 5 mil millones de dólares. Bienvenidos. Este, eh, ¿Cómo se llama? Eh, pero a mí lo que... Eh, en, en lo que también habrá que pensar es en la cadena de suministros en todos los proveedores esa es una muy buena noticia, fíjate que en Aguascalientes tienen a los proveedores por ejemplo de, de esta planta, bueno voy a decir el nombre aunque pues, no requiere ya de mayor publicidad la Nissan que es una, es una planta enorme japonesa entonces para que no batallaran los proveedores los proveedores de telas, de asientos, de tuercas, de ...miles, eh, miles de, de cosas, ¿no? Que son necesarias para la fabricación de un automóvil. Les dijeron, hombre, pues no batalles eh, pagando rentas y esto y el otro y que te asalten en el camino. Ven y te instalas acá. Entonces compraron más terreno, hicieron un, un área enorme en donde le dijeron a todos los proveedores... ...mientras seas cumplido, mientras en, me entregues a tiempo y con la calidad que se requiere pues instálate aquí en, en, en mi terreno, ¿no? Y entonces pues les funcionó súper bien, porque ya tienes ahí también a todos los proveedores muy cerca con todos los cambios que sea necesario, oye, no, pues me, me, me lo hiciste amarillo, ahora píntalo de rojo, o que, que aquí la puntada de, de la, del forro del asiento no quedó bien, en fin, no no sé, ¿no? ¿Qué, qué cosas? Pero, pues, ya no, ya no, el, el, factor tiempo, ¿no? Que de aquí a que se lo regresabas al proveedor y, entonces ahí los tienen todos a la mano. Ojalá en Nuevo León, pues también sea de esa manera. Entonces ahora, pues imagínate también en el desarrollo de las tecnologías, pues es, es, por donde usted lo vea, es muy importante. Yo sé que se han dado muchísimos brincos y que todo el mundo se cuelga en estas eh, situaciones, en estos temas, pero pues sí sí hubo una, una, una buena noticia en ese, en ese sentido. Un poquito más adelante vamos a hablar con los empresarios y la oportunidad para todos es igual, porque pues sí, qué bueno, ya lo invitaron, va a haber una gira con Elon Musk y el presidente, qué bueno, lo va a llevar a diferentes partes, así como diciéndole, mete tu lana aquí y acá. Eh, me llamó muchísimo la atención ese cambio. Yo, yo creo... ...que es importante para cualquier ser humano este, cambiar en tus posiciones... ...cuando te das cuenta que no era la ruta adecuada, pues lo puedes cambiar. Así seas un jefe de familia o así seas un, un empresario, ¿no? En muchas ocasiones, Miguel, las cosas no salen como tú pensabas... ...y la realidad es contundente y la realidad te hace pues eh, cambiar no tu, tu, tu percepción de las cosas. Llevamos tres o cuatro años escuchando o viendo cómo salían los empresarios con la cara desencajada de Palacio Nacional, los mandaban por las cocas y les desde el arranque se les dijo primero pues machuchones, que no era, pues decimos, será, será insulto o no. Y para que lo entendieran, pues les dijeron mañosos, arrogantes, corruptazos, mafia del poder, hipócritas, clasistas, aspiracionistas, ratero, bandido, ladino, son más o menos de los que me estuve tratando de, de acordar, pero un día sí y otro también se les insulta como lo peor. Todavía el lunes decían pues todos esos este, ¿no? conservadores, criminales, delincuentes de cuello blanco que salieron en la marcha. Bueno, pues ese es el perfil y como a la clase media, a todas las jovencitas, los jovencitos de la clase media les dijeron esos ¿qué? aspiracionistas que quieren ir a estudiar, que nada más los mueve este tener un tener el, el, el dinero y demás. Pues, ¿qué es Elon Musk? ¿Qué qué, qué es lo que movió? ¿Qué, qué, todo ese perfil aspiracionista, eh, pues desde que era joven así, así lo jaló, pero es de sabios corregir, entonces pues ahora el gran aliado es justo eh, alguien que reúne todas las características que tanto se han criticado en el gobierno. Digo, si llama la confusión, dices, ah, bueno, pues no que no, yo no sé si ese abrazo o ese estarle ofreciendo, bueno, hasta el litio le están ofreciendo y nada, no van a meter la mano, nadie... Y hasta el litio le van a ofrecer a Elon Musk. Entonces, yo no sé si eso se lo están ofreciendo a todos los empresarios, o nada más a los de a los de allá de, de los Estados Unidos. Eso ya lo vamos a platicar en un en un ratito más. Es de sabios corregir, eso sí, eso que ni sobre todo pues cuando pueda tener este beneficios para. Pues para todo el país. Ya lo estaremos, lo vamos a retomar un poquito más adelante. Saludos, Tampico! El Eduardo Radio 92.5 de la FM Calorones, también por allá en, eh, en Tamaulipas. A ver. Eh, me gustó esta posición, ya que estamos hablando de, del presidente, hoy dejó muy claro ¿no? que así se trate de delincuentes. No puede haber estas eh, eh, ejecuciones, ¿no? No, no, no puede haber estas masacres de, de, de nueva cuenta. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué hay de la muerte de estos jóvenes, cinco jóvenes? Eh, hay informes eh, por ahí de que recibieron pues una cantidad de tiros impresionante, hay quien recibió 10, hay quien uno, quien 12, ¿no? Fue una ejecución, fue fue un mátalos en caliente, ¿quiénes eran estos personajes? E independientemente de las de, de a lo que se dediquen, pues entonces, ¿qué vamos a hacer con, con las leyes? Yo sé. Yo, yo, yo entiendo que de pronto los criminales los delincuentes se pitorrean de las leyes y saben que van a entrar y que salen al siguiente día y que vuelven a delinquir y en cuántas ocasiones hemos hablado aquí de, de, de muchos delincuentes jóvenes sobre todo que ya tienen 10, 12 ingresos a la cárcel y no les, y no les, este, no les preocupa pero eso no debe ser el argumento para una para una ejecución qué fue lo que sucedió vamos eh, primero independientemente de retomar la posición del jefe del ejecutivo qué hay hasta el momento qué pasó en esta en este lugar en, con el ejército y con estas eh, personas en nuevo laredo nuestro compañero carlos juárez es corresponsal del heraldo radio precisamente allá en tamaulipas Carlos cómo estás
6: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy el gracias Soy todo. doctor. Soy el que Efectivamente, una oficina organizada por la Fiscalía General arrojó que estos jóvenes que fueron asesinados el, la madrugada del pasado domingo recibieron de uno a doce balazos por elementos del ejército mexicano. Hay que señalar que también se reportó que uno de los jóvenes recibió un balazo en la sien, uno más recibió dos disparos con orificio de entrada y salida, ...en el antebrazo izquierdo y otro con orificio de entrada y salida en el costado izquierdo. Un segundo joven recibió diez impactos de bala, mientras que un tercero recibió el tiro en la sien. Además, otros jóvenes recibieron cinco disparos y el quinto recibió hasta 12 balazos... ...hay que señalar que, bueno, pues esta información no habría sido emitida por la Secretaría de la Defensa Nacional... ...en su comunicado de prensa luego de estos hechos lamentables en la ciudad de Nueva Tamaulipas. Hay que recordar, Javier Miguel, que fue en la madrugada del pasado 26 de febrero... ...donde, presuntamente, el personal militar de una base de operaciones desplegado en esta ciudad fronteriza con Estados Unidos... ...realizaba reconocimientos en el área urbana... ...en apoyo a la estructura de seguridad pública cuando oyeron disparos de armas de fuego... ...poniéndose en alerta avanzando en la dirección donde se escucharon. Posteriormente, dice la cena visualizaron un vehículo tipo pickup con siete individuos a bordo... ...quienes se, quienes se trasladaban a exceso de velocidad con las luces apagadas y sin placas... ...cuyos integrantes al observar la presencia de las tropas, dicen, aceleraron velocidad de manera intempestiva y evasiva deteniendo su marcha cuando habían chocado contra un vehículo estacionado. Sin embargo, uno de los testigos sobrevivientes, un sobreviviente, Javier, hay que hay un sobreviviente aparte de la otra persona que se encuentra hospitalizada, señaló que estaba en el piso cuando escuchó los diferentes disparos, incluso aseguran que se le pedía ayuda para los heridos, pero eh, se escuchó cómo un militar volvió a accionar a su arma, por lo cual se presume que habría sido una ejecución extrajudicial. Hay que eh, hacer hincapié, Javier, que desde que se dieron los hechos, comenzaron a circular fotografías de los presuntos occisos, en donde se les ve portando eh, equipo táctico, y así como también algunos más con armas de fuego. Sin embargo, no se tiene comprobado o una confirmación si son las mismas personas. También hay que recordar que tras estos hechos, varios vecinos de la colonia Cavazos Lerma se enfrentaron a golpes con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, le lanzaron piedras y también palos luego de que aseguraban que estos jóvenes eran inocentes y que no portaban armas de fuego. Hay que también Insistir que al menos en el comunicado que dice la Sedena de los Hechos no se confirma que estaban realizando la comisión de algún tipo de delito cuando ocurrieron estos hechos que han consternado a la sociedad tamulipeca. También, Javier, hay que mencionar que ya se sepultaron a estos jóvenes mientras que los familiares han interpuesto las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República.
0: Pues eh, te agradezco el reporte, ya veremos ahora qué, qué es lo que sucede con estos militares. En principio, independientemente de, de sus eh, de sus otras actividades, lo que está en tela de juicio fue la acción del Ejército en Nuevo Laredo. Gracias, Carlos. Muy buenas tardes, señor. Gracias, gracias, buenas tardes. Este
3: Miguel, bueno, pues sí, es... lo, lo que no queda muy claro, eso será en un sí. tribunal militar... O, o, o... Debe ser, debe ser en un tribunal militar Porque finalmente esa es otra de las cosas Que también se discutía mucho Que cuando un militar cometa Pues cometa un presunto delito No será juzgado ante una corte de lo civil Sino tiene que ser ante una, corte, ante una corte militar Yo creo que aquí sí es muy importante aclarar Por supuesto, primero que nada eh, Siempre hemos levantado la voz en el sentido de que Lo de abrazos, no balazos eh, Es algo que no funciona es algo que evidentemente también nos ha demostrado que no funciona, pero tampoco nos podemos ir al extremo, Javier. Estas ejecuciones extrajudiciales, por supuesto, no tienen que suceder, independientemente, insisto, de la presunción de inocencia, esto no tiene que ser así. Deben de existir protocolos que tienen que ver con las cuestiones de prevención. Aquí lo que se dijo, que fue lo que inició todo, es que, cuando les marcaron el alto, eh, el vehículo no se detuvo, estos sujetos este, que iban a bordo de esta unidad no se detuvieron, es cuando empieza la persecución, y pues una persecución que, como ya vimos, pues termina con personas que resultan eh, eh, muertas, y sobre todo con una cantidad impresionante de disparos. Aquí, pues no tienes que ser, creo que sabio, ni tienes que ser... Eh, eh, haber estado en el lugar pues para entender que durante la persecución pues empezaron a disparar los militares en una forma de contención y en una forma de tratar de detenerlos y de repente Javier pues te puedes preguntar amigos nos podemos preguntar todos por qué no dispararon al motor por qué no dispararon a las llantas por qué no dispararon primero para detener para detener el vehículo es ahí en donde exactamente radica todo todo el problema en la forma en la que reacciona el ejército en donde se supone que debe de ser una tarea preventiva y aquí, bueno, si los detenían y veían que traían algo, pues era detenerlos, llevarlos a una a una autoridad judicial y que se encargue, pero dispararlos, pero dispararles de esa manera, eso es lo que creo que no podemos quedarnos callados y que no podemos permitir. Insisto, más allá de la culpabilidad, pues eso le puede pasar a cualquier otro y además, Javier, por desgracia, lo hemos visto, Familias han sido atacadas porque de pronto, por nervios, por ignorancia, por lo que quieras, el conductor del vehículo no se detiene y lo primero que hacen en esos retenes es dispararte, señor.
0: No tengo el recuento, pero... Pero son muchos los civiles, familias sí, completas, varios. niños, niñas, eh, padres, madres, gente que va en las carreteras. Cierto. Imagínate que de pronto por una carretera, por alguna razón, por lo que tú quieras, se hizo de noche y de pronto ves un retén. Pues en este país ver un retén es de terror. En este país ver un retén no necesariamente es para algo bueno. Y más, mira a la luz del día en la zona conurbada del Valle de México ves un retén que los ponen en los días de quincena y para qué los ponen, pues para que es que el comandante nos dice que tenemos que llevar la cuota, que no sé, no y, y ahí está digo, hay unos muy descarados o los que pues, yo he visto más o menos en algunos municipios del Estado de México y, y están por siempre ahí ha gobernado el PRI Morena, el PAN han gobernado los, creo que ahorita no sé si es Morena, la verdad es que no sé. Y no pasa nada con la corrupción, absolutamente nada. Y la gente sabe que si le ponen un retén de policías de tránsito, pues porque es porque quieren a todos los co coches en filita, sobre todo de señoras con niños, ¿no? Las asustan y todo, y es y ya con el descaro de darles un número de cuenta para que hagan transferencias, Miguel. Sí, sí, transferencia sí, sí, sí. a los muy bandidos y no pasa absolutamente nada. Ahora imagínate en una carretera de noche, pues un retén con unos eh, con unos riflones enormes y, 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 y con cosas camufladas. ¿Cómo sabes qué son? ¿Cómo sabes que son el Ejército o que son la Guardia Nacional o que
3: son el Cártel Jalisco o que son lo que sea? ¿Cómo lo sabes? Ese es parte del problema. Sí. ¿Cómo lo Fíjate sabe? que el, el caso más reciente que, que recuerdo, que no tiene más de, de un mes, Javier, fue a finales de enero, de una familia en el estado de Hidalgo, en donde efectivamente la familia iba manejando, hay un retén de la Guardia Nacional que este, En la zona que va de México hacia Tuxpan Para dirigirte hacia la, hacia la zona de Tuxpan en Veracruz No se detiene y la reacción de la autoridad es esa Inmediatamente, inmediatamente de disparar ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, pues que en efecto, pues iba una persona con un familiar Los detienen en la madrugada No saben si es un retén real o es un retén del crimen organizado Y como no se detienen, les empiezan, les empiezan a disparar era un señor de, de edad avanzada que iba con su esposa, iba con su madre, iban también sus hijos, y una niña de nueve años resulta lesionada, Javier. Ese es, ese es de pro o sea, entiendo, entiendo de pronto esta situación que dicen de los retenes. El problema es que en México han sido tan permisibles muchas cosas que como tú bien dices, hoy no se sabe si los retenes son reales o si los retenes son del crimen organizado. ¿Qué pasó también con estos deportistas, si mal no recuerdo, que venían de San Luis Potosí hacia la zona de Jalisco, que también intentan detenerlos en un retén para revisarlos, no se paran porque no saben si realmente se trata de un retén que es real, les disparan y, 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 y muere, si mal no recuerdo, el entrenador. ¿Te acuerdas de ese caso también? Sí, sí, y...
0: y... A ver, Miguel, tú eres especialista en cuestiones de seguridad. ¿Qué puede hacer una familia? ¿Qué, qué hacemos? No. ¿Qué, qué, ¿Qué hacer? ¿Detenerte?
3: ¿Acelerar? ¿Qué hacer? ¿Qué Mira, te... por ejemplo, ahorita que nuestros amigos nos escuchan en la zona de Tamaulipas, en la zona de Nuevo León, seguramente dicen, es que aquí detenerte en un retén, no sabes si ya no regresas con tu familia. ¿Cuántas familias no han desaparecido mexicanas y americanas en la famosa carretera que va hacia la zona de, de Laredo, Javier, que viene desde la zona de, del estado de Nuevo León, en donde las familias han sido detenidas por retenes que lamentablemente son del crimen organizado y simple y sencillamente hay familias que han desaparecido, señor, simplemente desaparecido o te bajan de tu unidad? Mira, al final, si lo analizamos y siendo crudos y realistas, el problema es que se dejó crecer esto de tal magnitud que hoy tenemos un monstruo con varios tentáculos en donde tú como tú como ciudadano dices ¿Qué hago? ¿Me detengo o no me detengo? Si me detengo existe el riesgo de que no sea real y de que me secuestren de que abusen sí. de mi de mi de mi de mis hijas o abusen de mi esposa o que me asalten o simplemente de, de asesinarme pero si no me detengo y es el ejército corro el riesgo de que pues me disparen. Que disparen al final el ciudadano se queda en medio de qué es lo claro. que tengo que hacer, o sea, hoy qué es lo correcto y eso
0: sabes qué, lo correcto es tener una estrategia adecuada, un protocolo claro que no se punto. tiene Una formación adecuada, el ejército dice, "Oye, a mí me entrenaron para esto y a mí me pusieron en la calle." Y resulta que la Guardia Nacional y el ejército pues es lo mismo, qué entrenamiento tienen, qué protocolo tienen y entonces el, el origen la falla está en el origen de esa estrategia,
3: exacto y cómo lo solucionan
0: ah pues pon retenes y ya qué sí. terrible, tenemos que hacer una pausa, pero yo le recomiendo que no se vaya, Miguelón tú ya tienes bueno entre hoy y mañana ya tienes tu fan ID o de
3: plano ya vas a ver los partidos de lejos <ríe> y, y además ya viene, la, ya viene el nuevo la convocatoria de la selección ¿eh? lo platicamos regresando, ándele pues volvemos
1: Conéctate con Javier a través de Instagram. Instagram. Arroba Javier guión Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos. Muy bien, muchas gracias. Y
3: déjeme contarle que en la zona de Chetumal en Quintana Roo fue localizado pues una nueva belleza. Natural, un nuevo atractivo. El segundo agujero azul más profundo del mundo. Se trata nada más de una profundidad de 274 metros y 13.690 metros cuadrados de superficie. Tamka fue nombrado que significa agua profunda en May. Y con esto, vamos a hacer un recorrido por el interior de la República.
4: Esta madrugada fueron publicadas las reformas del Plan B Electoral en el Diario Oficial de la Federación. Con dicha publicación, los cambios a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley General de Medios de Impugnación en Materia Electoral entran en vigor a partir de mañana. Uno de los primeros efectos de la reforma fue el cese del secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral Edmundo Jacobo Molina, quien lleva 14 años en el cargo y cuyas funciones pasarán al Consejo del Instituto. Tras su promulgación, ya se pueden presentar presentar las controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las cuales se sumarían a las que ya fueron admitidas a trámite contra el primer bloque de cambios del Plan B electoral, informó Ángel Villegas.
2: La Secretaría de Protección Civil de Veracruz alertó a la población de la zona sur del estado por posibles temperaturas que superarían los 45 grados centígrados. Los municipios donde se registrarían las temperaturas más elevadas son Tierra Blanca, Rodríguez Clara, José Azuete y Coatzacoalcos. La meteoróloga de la Comisión Nacional del Agua, Jessica Ibel Luna Lagunes, reveló que las temperaturas ambientes y máximas serán cada vez más altas hasta este jueves 2 de marzo. Informó que a las 3 de la tarde del miércoles ya se había registrado una sensación térmica de Grados centígrados en Coatzacoalcos, mientras que en Jalapa y el puerto de Veracruz, los 33,2 grados centígrados. Las autoridades estatales lanzaron un aviso especial por surada y ambiente cálido en la entidad veracruzana y exhortaron a la población a mantenerse hidratada para evitar un golpe de calor. En las próximas horas se espera continuar el paso de sistemas de baja presión profundos por el sur de los Estados Unidos y al norte-noreste de México, asociados este día con una línea seca, una vaguada y el nuevo frente frío número 37. Informó desde Veracruz, Juan David Castilla.
0: Oiga, yo le recomiendo que al ratito, este, nada más terminando el programa, le eche un, un ojito al portal digital del Heraldo. Está muy bueno. Y el responsable es Armando Casian. Es el director digital de El Heraldo Media Group. ¿Cómo estás, Armando? Qué gusto saludarte.
7: Hola Javier, hola Miguel, muchas gracias. Igualmente, un gusto saludarte a ti y a todos los que oye, nos
0: escuchan. Oye, qué, qué exitazo, ¿eh? Sí, Verdaderamente. La, ¿cómo?
7: la verdad es que sí, eh, nos ha ido muy bien. Eh, hemos visto una buena respuesta por parte de, del público que, que le gusta informarse con nosotros y que estamos llegando a ellos de la manera en la que les gusta recibir la información, que como tú bien sabes, hoy es un reto, ¿no? Y, uh -huh. y Comscore, que es como la, la empresa Univope o, Que mide audiencias, pero a nivel digital ¿no? hace, uh -huh. hace censos eh, con todas las páginas Y las divide eh, por categorías y, y por tipo de, de contenido Y ahí nos, nos marca ¿no? precisamente como News and Information Como el
0: medio más más leído en, en México no de O sea, primer lugar
7: En primer lugar, así es, así
0: es. Hombre, y ya te, yo creo que te crees mucho, me parece parece muy bien no hombre, no hombre. Te, te felicitamos por eso oye pero pero dime algo generalmente bueno cada cada quien te, tendrá eh, la percepción de cómo se acerca a un programa de radio un programa de televisión e incluso un portal un portal di, de digital yo no sé si es el mismo comportamiento de tu clientela no de tu consumidor que el de los programas de radio del heraldo o los programas de televisión son es, es el mismo pues yo creo que habrá
7: puntos en los que sí se encuentran, ¿no? Habrá algún público que sí le gusta informarse multiplataforma, pero el, el, el gordo, la masa crítica que, que consumen los medios de comunicación, totalmente son públicos diferentes, ¿no? O sea, uh -huh. hoy a los jóvenes para tenerlos más de 10 segundos. Viendo la, el mismo contenido es, es todo un reto ¿no? Uh -huh. Y pues están otras generaciones Otro tipo de mercados Que le gusta estar sentado Enfocado en lo que está haciendo Y enterarse eh, Pues como toda la vida Lo, lo, lo ha hecho ¿no? Entonces uh -huh. sí, definitivamente Sí creo que hay públicos que, 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 que compartimos todas las plataformas Pero para cada plataforma Hay una manera de hacer contenido Y hay una manera Y hay un público determinado Que lo quiere consumir así ¿no? uh -huh. O sea desde TikTok, ¿no? Que está, ahorita está en, en polémica, pues. Eh, te van a
0: espiar los chinos Nos van a espiar si te metes chinos. al TikTok. ¿Eh?
7: Entonces, pues sí, digo, ahí tienes muy poquísimo tiempo para tener al, al consumidor eh, entretenido. Son pocos segundos y tienes que saber dar todo lo necesario y, y lo importante en, en ese tiempo,
0: generalmente depende también mucho de, de, de lo que estén buscando, de lo que estén buscando las personas, ¿no? Y uno claro. supone, ah, pues vamos a ver con quién se peleó hoy el presidente. No, ne, de, no necesariamente. Tu universo de consumidores va a buscar lo mismo. ¿Qué es lo más atractivo en tu portal?
7: Totalmente de acuerdo. Y justo por donde por donde vas tú es que cada vez la, las personas buscan eh, contenido más segmentado, ¿no? Porque estamos saturados de información. Hay muchísima información uh -huh. y, pues, no podemos consumirla toda. Entonces, tenemos que ir seleccionando qué tipo de información es la que queremos buscar y eso ha, nos ha llevado a segmentarnos, ¿no? Como, uh -huh. con, con la manera en la que hacemos y producimos las noticias, Uh -huh. a, a través de eso, ¿no? un poco haciendo la, la, la referencia al, al mundo digital eh, este, Tenemos el Heraldo de México, que es como un, el diario eh, con noticias informativas Pero tenemos otras nueve verticales, que son otras páginas Que hablan de segmentos y que van dirigidos a, a segmentos específicos Gastrolab, que, que nos acompaña también en tele y en, en, en radio eh, y ahí ya es la página en, el, en, en, en comida más leída en, en México, ¿no? También, luego tenemos Panorama Web, que es estilo de vida. También ya estamos en, en el 1 en el o en el 2, uh -huh. estamos uh -huh. peleándonos, hay lugares que es
0: Panorama ¿Qué es Panorama Web? Panorama es estilo de vida.
7: Ah, sí, básicamente farándula y uh -huh. eh, realeza, en fin. Uh -huh. este, uh -huh. Tenemos Heraldo Deportes. Eh, todos están ya dentro de su top ten. Heraldo Binario, que habla de fintech, eh, habla uh -huh. de nuevas tecnologías, criptomonedas. Este, tenemos Heraldo USA, que va dirigido al, al, al público latino a de habla hispana en Estados Unidos, que... Pues es uh -huh. enorme. Heraldo Escapadache de viajes y de 0 a 100, ¿no? Finalmente, uh -huh. eh, de 0 a 100 es de coches, que pues, de venimos coches. de una empresa, na, eh, somos parte de una empresa que, que ha vivido alrededor de los coches, entonces, bueno, era un vertical muy importante para lanzar, además de que sabemos que hay un mercado grande. que, que Oye, ¿cuál es
0: tu sección estrella? ¿Cuál es la, la más consumida? Panorama, espectáculos, claro. estilo de vida, eh, show. Y que, ¿no? que la gente se dé un respirito, ¿no? Que la gente se dé un respirito respiro en medio, y la que de plano batallan más así de, ay, ¿por qué la gente no quiere venir aquí? Es difícil, por ejemplo, mundo, ¿no? El tema uh -huh. internacional
7: es, claro. es complicado, que
0: está, también se entiende. No, no hay poco. mucha referencia, ¿no? De pronto no hay mucho interés, dices, ah, Exacto. pues sí, está, está, está un poquito lejos. Como que tenemos muchos temas nosotros. no, ¿no? Bueno, <risa> imagínate, no alcance, con estas dos horas no alcanza. Exacto. Oye, Armando, muchísimas gracias, y, y te queremos invitar a que nos acompañes también en la cabina para ir desglosando muchos de los de los temas de los cuales eh, nos hace eh, nos has hablado y, y bueno pues tú tienes ahí un pulso muy 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 generoso de lo que está sucediendo en muchos muchos aspectos claro. de nuestro de, del, del día a día, ¿no? Claro, Javier, con
7: muchísimo gusto. Muchas gracias por este espacio y, y cuando quieran, aquí andamos. Bueno, padrísimo.
0: Muy bien. Échale un ojito. ¿Cómo entramos al portal?
7: Heraldodemexico.com.mx y está. de ahí pueden encontrar... Todo. tele, radio, en este momento pueden ver también ahí
0: mismo eh, el programa, el radio. Sí, exacto, ¿No? exacto. Armando, un abrazo y muchísimas gracias. Un abrazo y saludos a todos. Gracias. Gracias, gracias. Sí, la verdad es que es, es muchísimo trabajo con un equipo... ...además eh, muy, muy, muy chambeador, muy trabajador. A ver entonces, Miguel, ¿qué vamos a hacer? Porque yo me acuerdo que hace un año se sacaron la sangre y todo en Querétaro... Las patadas y todos consternados, y aquí invitábamos a todo el mundo, no van a ver que ahora sí se va a acabar con esto. Y todos hablaban, creo que ya cambiaron hasta algunos de los que invitamos aquí a hablar. Y este, ¿y, y cómo le van a hacer? Vamos a poner el Fan ID, que castellanizado sería como una credencial del aficionado, así es, una identificación Correcto. de aficionado.
3: Sí, pero ya incluso ya llevas ahí pues un registro de huellas, de dirección, es decir, ya no es este... Ya es así como una especie de... de te van a ir creando tu fichita para poder ingresar a, a los estadios de fútbol, Javier. ¿A todos o nada más a los rijosos? No, bueno, la, la intención es que sea prácticamente en todos, sobre todo si tú tienes ahí este... Eres de los que son constantes. Por ejemplo, nuestro compañero Jorge Aguirre, que equivocadamente y erróneamente, es americanista y él, él compra una, un, un este, un pase para poder ingresar a los partidos de la América cada 15 días, ¿no? Vaya, bueno, cada quien le gusta, pierde el tiempo como, como mejor le guste. <risa> el hecho es de que él tuvo que ir a sacar su, su, oh. su finding, que de qué manera. Pues debe de presentar su información oficial vigente. Debe presentar incluso una fotografía. Javier tiene que mandar una fotografía. Y si tienes menores, bueno, pues también este debes de registrar por lo menos los nombres.
0: Y con eso pasas, o sea, ¿qué, y que y qué te sí, regalan ya, boletos ya, ya, ya. ¿Te con ese,
3: algo? ya con ese, este. Ya con ese ingreso, ya con ese registro, ya en automático, bueno, pues ya puedes tú ingresar y ya de esta manera, pues ya empieza, ya empieza a operar. Tienes a que ver, meterte. ¿Sabes ahí a qué? La página, Perdona, de la flor que te machuque, pero yo tengo mis dudas. Sí, no,
0: ¿Cómo, por o sea, tengo mis dudas de que lo hayan logrado. O sea, para sí. eso requieres una tecnología. Este, Correcto, eh, datos sí, biométricos, eh, eh, las instalaciones en los estuado, estadios, o es así la foto en cartoncito.
3: No, porque, porque si sabes cartoncito, que cartoncito, ahora con pues la sea. tecnología Javier, lo que te hace es que te crea un código QR, uh -huh. no, es un código QR y esa es la manera como ya tienes tu, tu registro. Hoy por ejemplo ya ves que muchas tarjetas de bancarias también ya son con código con, sí, con código QR. Por eso, QR.
0: pero ¿quién pagó eso? Los
3: clubes. Los sí, la Liga, la Federación Mexicana de Fútbol Tuvo que haber ah. adquirido ese software Y ya cada quien, bueno, pues ya lo baja a su teléfono Y ya hace, ya hace su registro Tienes que ingresar a fanliga.mx Ya sea este a través del celular o de tu computadora Le das clic en registrarse Metes tu número celular Ojo, eh Tienes que ingresar con tu número de celular. Te va a mandar un código de verificación y ya posteriormente mandas la foto de frente y por detrás de tu credencial. Solo pasaporte y INE, me parece que son los que están los que están aceptando. Ah, o licencia, la licencia también. Después ya este, verifican que los datos sean, sean correctos, los ingresas de manera manual. Te tomas una fotografía con tu, con tu teléfono, ...para que mandes ya esa fotografía... ...y ya que hayan identificado... ...y validado que los datos que pusiste... ...coinciden con los de tu credencial... ...coinciden con la fotografía... ...ya te mandan tu código QR. Pues... ...digo, qué bueno... ...me parece muy ¿Te bien... Te están fichando, señora La Torre... ...por eh, llamarle de alguna yo manera.
1: Yo sé,
0: yo sé, van a quedarse con muchísimos... ...con muchísima información de las personas... ...y si eso es para... ...garantizar la... ...la seguridad... Pues es, está bien. A, a ver, ya es un hecho,
3: o sea, ya la gente va a entrar... ya, ya, ya... ya a partir este de, de mañana, a partir de los eh, lo de mañana, ya debes de ingresar con tu fan ID. Ya debes de tener tu en, fan ID si en Querétaro ingresar. o en el Azteca, en todos. Por ejemplo, no, por ejemplo, ahorita de la que te estoy leyendo, tiene que ver con el Estadio Azteca. Mm
0: -hmm. Ah,
3: bueno. No, se supone que ya todos los estadios lo tienen que empezar a aplicar. Lo que sí, fíjate que vamos a investigar, no sé si... Eh, mañana vamos a invitar a Edgar Valero porque ya nos gana el tiempo, pero lo que sí tenemos que hacer es que, eh, no sé si con todas, este... Por ejemplo, si yo ya me registré con esta información que saqué del Estadio Azteca, no sé si este ya me sirve para el de Jalisco para el de la azteca para el de las chivas para el de Monterrey para el de tigres para el de puebla no sé si es por estadio o es ya o es todo para la liga mx Fíjate que eso sí no lo sé señor pero pues lo voy hay investigar. que
0: hay que este pues quiénes son los responsables de todo esto la federación mexicana de fútbol pues también los podemos este buscar nos invitamos sí, señor. De nuestros de nuestros compañeros porque pues sí es sí es importante oye no, bueno. y saludos a Querétaro nuestros amigos que nos sintonizan <coughs> por allá eh, eh, sí les habrán cumplido ya no supe qué pasó eh, fue aquello una cosa terrible 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 la, la la actuación que hubo y luego decían pues ya las cómo les dicen ahora las porras las barras las barras las uh -huh. barras no van a ir se van a quedar pero y después pasó la calentura de toda esta situación y pues yo veo que las barras o las porras pues siguen en, 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 en vaya no, no no siento que se haya modificado tal vez es una percepción errónea de su servidor pero pues ya vamos a ver vamos a ver qué sucede con eso me parece que la inversión para esta identificación del aficionado eh, pues es alta ¿Tú ya la sacaste? ¿Tú ya tienes la tuya? ¿La de Fan ID? Ajá.
3: No, señor. Ajá, ah, bueno. Y no, y no sé si la voy a sacar. Para no darles todos tus datos. Pues bien, la verdad, cosa sí, la y la otra, te soy sincero, tiene mucho tiempo que no voy a gastar mi tiempo ni mi dinero en un estadio de fútbol porque no... ¿Por culpa de las chivas o okay? qué? Pues sí, por culpa de las Chivas y por el pésimo nivel que tienen, sí, la verdad es que sí. Que además no es tan barato ya ir a un estadio de fútbol y sí, al de no, las Chivas, no, menos, eh. Es no, carísimo. Ya lo sé, Creo que ya de lo pronto sé. en una, en una especie de, de castigo a tu equipo cuando no está funcionando. Sigo y seguiré siendo Chiva, pero pues también tengo que reconocer que eh, desde hace mucho tiempo, para puras vergüenzas, pero en general el fútbol mexicano, ¿eh? En general el fútbol mexicano. Y sobre todo, ¿sabes qué? Porque yo era un aficionado de que. Cada que cambiaban playera, mi mujer ya no sabe qué hacer con todas las playeras que tengo del Guadalajara, pues señor. que, que a la playa.
0: Déjate, mira,
3: sugerencia. Desde que empecé a trabajar. Sugerencia, déjate crecer un
0: poquito la, la barriga, ¿no? Para que te quede más justa la playera <risa> y sí así ya, ya tienes grande. una no, colección no, no. para la Semana Santa.
3: <risa> no, no, no. No, pero en verdad sí era de esos aficionados que le gastaba, que le invertía y hoy la verdad es que soy de esos aficionados que me siento ofendido, que me siento lastimado de ver las vergüenzas que juegan mis chivas y en general en los equipos mexicanos, ¿eh?
0: Oye, y, y mira qué rápido se nos olvidan se nos olvidan las cosas, ¿no? El papelazo que se hizo en, en el Mundial y luego, pues mm. no, que van a traer ahora sí a un picudo internacional. Y luego, bueno, pues ya la responsabilidad recae en Diego Coca. Ojalá le vaya bien, ¿no? Ojalá tenga, hoy, pues... Esta... Hoy,
3: por ejemplo, Diego Coca, ahorita no. este las redes deben de estar ahí muy atentas porque hoy se va a dar a conocer la primera convocatoria ...de la selección mexicana... ...porque... ...tiene su primer encuentro... ...este... ...muy pronto... Eh, me parece que es con estos super equipos de la CONCACAF, con todo respeto a nuestros amigos centroamericanos, Suriname. para una de este asunto de la National League, entonces se viene la primera, la primera convocatoria en cuestión de minutos, la primera convocatoria del Tri, que bueno, eh, nada más te voy a decir una cosa, entre las cosas que se dicen, el primero que ya está en la lista es Memochoa, imagínate, los cambios. ¿Cómo? Sí, no, o sea... ya el uno de los que parece que sí está confirmado es Memo Ochoa, el portero de la selección de los últimos 20 años. Creo que es uno de los primeros.
0: Bueno. Bueno, pues este. Mira, pues mucha, mucha suerte. ¿Qué, qué, ¿Qué percepción nos queda de pronto de, de, de la selección que se quedó como atorada, ¿no? Como más o sí. menos rodando en lo mismo, rodando en lo mismo. Entonces, este, pues. Pues veremos, veremo, veremos, veremos qué es lo qué es lo que sucede. Entonces este primer partido, pues eh, digo, yo creo que los convocados lo primero que van a hacer es sentarlos a todos por ah, un pizarrón, un vamos mapa, a enfrentar y decirles dónde está
3: Surinam, ¿no? Exacto, vamos a enfrentar a Surinam, a este poderos, poderosísimo equipo de Surinam con todo, todo respeto, 23 con todo respeto.
0: Demás. Uh -huh. Mira, déjame decirte, Surinam, bueno, es un país sudamericano para nuestros amigos que de pronto no pensamos, no, pues será por ahí este, en el, no, 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 en está África, en el Atlántico, que... algo le habrán aprendido en Surinam de los brasileños, no, porque pues está, si no me equivoco, pues hace frontera con Brasil, un país chiquitito, chiquitito, chiquitito. Este, de que, que tiene muchos raíces holandesas, fíjate. Pero, pero bueno, se van a enfrentar con con Surinam, que
3: no es creo quiero suponer no que no es no potencia es, que no es, una es, una, es una isla compleja. pequeñita que está ahí en la zona de las Guayanas y sí como dices el el, el, el más cercano que tiene pues es es Brasil pero pues es chiquitito. Bueno,
0: oye, este, entonces hoy
3: es la y van a ser los primeros convocados, ¿no? Así es, es la primera lista, la primera lista de la la primera convocatoria de Diego po, de Diego Coca para este estos encuentros de la National League que tienen que ver cuando se enfrentan pues con los países de la región y Surinam pues, es uno de los países de la región porque mm. aunque está más abajo y prácticamente en la no zona de América sur. del Sur no. no se no se no se mide con Brasil, con Argentina. No, no, no. es de ahora sí que es de ahí. Surinam para arriba, hasta <risa> ahí. de Surinam Literal.
0: para arriba. Sí, de porque Surinam luego vienen arriba. las patadas con Jamaica. Ah, que los jugadores jamaicanos ¿Cómo le dan patadas a los de la selección? Como que los ven chaparritos, nos ven así este... Y ya últimamente unos... no es tan fácil ganarle a, los jama... a la gente de Jamaica, ¿eh? No, 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 no. Son son gra... grandulones y se van a las patadas. Así limpio, limpio, limpio el fútbol de Jamaica no lo es. Entonces... En lo que es ese y El hondureño, cuidado. Ah, los de Honduras, saludos en Honduras, pero qué sí, feo. No, Honduras era? también son durísimo. Qué feo, juegan también, dan una serie de patadas tremendas. Bueno, pues esto va a ser al rato. Diego
3: Coca es que es argentino, ¿verdad? Argentino, señora, así es. Uh -huh. Argentino y es un jugador que estuvo mucho tiempo en México, se retira en México. Su carrera como técnico también ha sido en México. Una carrera buena, exitosa. Después de 50, 60 años hizo campeón al Atlas y luego lo hizo... Bicampeón y posteriormente estaba haciendo algo importante en Tigres, o sea, es un buen entrenador, pero un buen entrenador en el fútbol mexicano, que creo que eso no era lo que se necesitaba para que la selección mexicana tenga, pero insisto, des le deseamos la mejor de las suertes a Diego Coca y a la selección.
0: Sí, sí, así es. Eh, no les cayó nada bien la idea allá en Tigres, ¿no? Nada bien la idea allá en Monterrey. Saludos a Monterrey. Por cierto, qué gusto que siempre nos acompañen en el Heraldo Radio 99.7 de la de la FM. Y sí, tres trompetillas dijeron, ah, bueno, pues ándate, ándate con Dios. Te, te voy a decir algo, en eh, nuestros amigos, sí hay grandes aficionados al fútbol eh, en, eh, en Nuevo León, grandes, grandes aficionados con sus dos potentes equipos, pero este yo he visto que le pone el aficionado regio le pone más interés a sus equipos, a sus equipos sí, claro. este, locales sí, sí, que a la sí. selección. ¿eh? Sí, le, claro. lo, los partidos de la selección, ah sí, como no lo veo, pero no, nunca la selección le gana a los partidos clásicos del aficionado
3: regio. Nunca. No, y los y los juegos entre Monterrey. Y Tigres, bueno, son verdaderamente hoy esos son los clásicos, porque ya América Chivas, que por cierto se acerca, ya a nadie le interesa. Es, esos clásicos ah, ya no existen. Ya. Oye,
0: vamos a hablar con las Chivas para
3: ver qué te hicieron, Miguelón. Pues ¿Qué, qué me hicieron, señor, hicieron? que es una vergüenza, es una vergüenza, o sea. Ya en las Chivas ya dejaron de ser lo que eran antes. Yo recuerdo aquellos clásicos en donde todas las, todavía con Jorge Vergara que en paz descanse, y todas esas discusiones que se daban cuando, y salía y apostaba contra Emilio Azcárraga, y te provocaba que tú también apostaras y que oye así que te pusieras la playera. Mira, yo no digo que salgan y que se maten, pero eso de que salen y, y se ven y se besan y se abrazan, nada, no, na no, no, ya. Se terminaron los clásicos clásicos en Monterrey, Monterrey Tigres, ellos ¿sí? siguen, creo, mostrando lo que es un clásico, la rivalidad y sobre todo... Antes incluso, Javier, en la década de los 80 90 ya para terminar, uh -huh. era muy difícil ver que un jugador de la América se fuera a las chivas, un jugador de las chivas se fuera a la América. Las grandes figuras que tuvieron Guadalajara y América, o sea, yo no veía a Cuauhtémoc Blanco nunca jugar en, con una camiseta de las chivas, o yo nunca hubiera visto a Omar Bravo este con una playera de la América, o o un Fernando Quirarte, Demetrio Madero. O sea, esos jugadores que verdaderamente te te, te 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 hacían que te sentaras, yo no los veía con otra playera que no fue de las Chivas, pero jamás con la del la América. Y ahora han hambre, juegan con la de las Chivas y se duermen con la del la América. Oye, pues ya que estamos a, hablando de los regios, este, ¿qué
0: tal? Mira, uno, un, unos frijolitos con veneno, que es así con asiento... Un taquito de, de, de machaca o de atropellado. ¿Y qué quieres, cabrito ya, ya. o unas este o unas puntas? Unas puntitas, bueno? puntitas me gusta. Ándele, pues. Pues, pues eso vamos a comer entonces. Comida regia, me parece muy bien. Saludos, Anita Lomelita, estuvo ocupadísima hoy. Mañana estará con nosotros Miguel Aquino. Gracias. Señor, buenas tardes, buen provecho. Yo soy Javier Alatorre, ya lo sabe, 10 y media en hecho, se va a poner buenísimo, no se lo pierda a las diez y media. Siga con nosotros en El Heraldo Radio.
1: Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier La Ahora sí ya estás muy bien informado. Planning for your next
4: trip?